0: Bonjour, vous écoutez Traverser, le podcast qui donne de la voix à nos santé mentale, à nos émotions et à ce qui nous traverse au quotidien. Je m'appelle Maureen, je suis psychologue clinicienne diplômée d'un master de psychologie depuis 2017. Ce métier de psychologue que j'adore me passionne et me nourrit autant qu'il me bouscule. Ma pratique clinique, mais aussi mon propre chemin, mes voyages, mes rencontres et mes lectures ont ces derniers temps vraiment boosté mon envie d'échanger et de transmettre. Et toute cette énergie, elle a donné vie à mon carnet psy sur Instagram en 2022 à l'écriture d'un roman depuis quelques mois et aujourd'hui à la création de ce podcast. Alors ici, tu pourras retrouver des épisodes où je prendrai le micro en solo, mais aussi en conversation avec des invités pour partager nos cheminements, nos questions, ce qui nous traverse et ce qui nous anime au quotidien. Donc, si tu es de naturel plutôt curieux, que la psychologie et l'introspection sont des sujets qui t'intéressent, que tu as envie de participer avec moi, avec nous, à cette aventure d'ouverture des cœurs et des consciences, alors ne bouge pas. Et écoute ce qui va suivre. Bonne écoute Hello Je suis ravie de reprendre le micro aujourd'hui pour aborder un nouveau thème, celui des blessures émotionnelles. Alors on en échange pas mal ensemble sur Instagram, et du coup ça m'a donné envie de donner de la voix à ce thème. Et avant de commencer, pour la petite anecdote, j'ai vraiment galéré à monter cet épisode... De l'écriture à l'enregistrement, j'étais jamais contente de ce que je proposais. J'ai repris les choses mille fois, que ce soit sur le contenu, sur le ton de ma voix, sur mon débit verbal. Franchement, ça m'a saoulé et ça m'a surtout mis face à mon perfectionnisme. Et je me suis rendu compte, une nouvelle fois, du temps qu'on peut perdre quand on fait un excès de minutie. Et du coup, ça m'a grave inspirée pour créer un autre épisode. Donc oui, aujourd'hui, tu, tu vas écouter un, un épisode qui parle des blessures émotionnelles, mais tu sais avant même de l'écouter qu'il y en aura un prochain sur le perfectionnisme. Bon, on va mettre fin à cette introduction qui n'a aucun sens, avec le pourquoi tu as cliqué sur lecture, et on va parler des blessures émotionnelles. Alors, quand je parle de blessures émotionnelles, je fais référence aux blessures de nos expériences passées, qui peuvent concerner un souvenir douloureux, une situation dont on n'a pas compris le sens et qui a créé de la douleur, mais également un traumatisme. Quand on parle de blessures, de cicatrices, de douleurs inconsciemment, on est quand même plus souvent amené à, à notre santé physique qu'à notre santé mentale. Et pourtant, ben, notre santé mentale aussi elle peut être troublée par des cicatrices invisibles, qu'on pense parfois inoffensives, tapies à l'intérieur de nous, dont on pense qu'il n'y a pas forcément un effet concret sur notre vie, et pourtant... Chez les personnes qui éprouvent le besoin d'engager une psychothérapie et qui finissent par franchir le cap, on peut retrouver souvent des problématiques liées à des relations compliquées ou pas satisfaisantes. Des difficultés à être dans une relation de confiance, une peur d'être abandonnée ou trompée. Il y a d'autres personnes qui consultent parce qu'elles vivent avec une peur du regard des gens, une peur de blesser leurs proches ou leurs collègues, une peur de s'exprimer ou de s'affirmer. Il y a aussi des personnes qui ressentent un grand besoin de contrôle, avec des émotions instables, voire contradictoires. Elles souffrent parce qu'elles sont dirigées par leur ego et qu'elles ont toujours besoin d'avoir raison, d'avoir le dernier mot. Il y a encore aussi ces personnes qui ont une trop grande exigence envers elles et, euh, et envers les autres, et ça peut amener à beaucoup de frustration et de rigidité. On va essayer de considérer tous les comportements que je viens de citer, tous ces traits de caractère, comme diront peut-être certains d'entre vous, comme le symptôme, l'expression d'une blessure émotionnelle. Considérons deux secondes que tous ces schémas de pensée, de comportement, d'émotion, ben ils sont au final simplement le retentissement psychologique d'une souffrance non élaborée, d'une souffrance à l'intérieur de nous, qui a pas été prise en compte, mais qui est pourtant bien réelle. Ça te parle Alors reste avec moi. Je crois que reconnaître nos blessures, mettre des mots sur nos blessures, alors ça fait énormément de bien. Euh Mais ça reste quand même très difficile dans nos sociétés. Pourtant, on est tous concernés par la douleur psychique, émotionnelle, morale... On y a tous été confrontés à un moment donné de notre vie et ça reste des souffrances assez invisibles et donc difficilement repérables si en plus de ça on n'est pas très tourné vers l'introspection et l'écoute de soi. Pourtant, au même titre qu'une blessure physique, une blessure émotionnelle, elle est bien réelle et elle affecte le rapport qu'on a à soi, qu'on a aux autres, le rapport à notre corps, à notre image, elle peut impacter nos choix, nos décisions, nos perceptions, donc notre vie. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais généralement quand on souffre d'une situation, le premier réflexe qu'on a, ça va être de blâmer les autres, de se plaindre du contexte, de trouver tout un tas de, de raisons à notre plainte, à notre malheur, et, et c'est ok, je remets pas du tout ça en question, c'est ok, on a le droit, le besoin de de se plaindre, de, de déposer tous nos ressentiments, les choses désagréables qu'on ressent. Et puis, il faut dire que parfois, il y a des contextes ultra en, en accord avec le fait que ce soit difficile pour nous. Donc, c'est pas de ça qu'il s'agit dans mon propos. Euh, je trouve juste que c'est intéressant, du coup, de, de peut-être tourner le regard plus vers soi. Euh, alors, ça veut pas dire euh, nier... Euh, euh, tout ce que l'extérieur nous fait ressentir, euh, toutes les situations, les contextes, mais juste recentrer le regard vers soi et se dire, ok, le déclencheur à mon émotion c'est quoi Où est-ce que j'ai été touchée Qu'est-ce qui m'a touché dans ce cas de figure pour que je me sente si activée à l'intérieur de moi Souvent, en fait, on ignore qu'il y a un lien entre la situation qui fait souffrir et une blessure du passé qui est encore bien ouverte. Pensez à une situation qui vous contrarie ou qui vous a contrarié peut-être récemment et voyez si cette situation, elle ne vous rappelle pas quelque chose, elle ne vous ramène pas à un, à un goût de déjà-vu. Et, et considérez le fait que si vous êtes touché, c'est que ça gratte quelque part, c'est que ça gratte quelque part pardon, et que vous êtes probablement encore touché, que cette situation à laquelle vous pensez, elle vient vous réactiver à un endroit où vous souffrez à l'intérieur de vous. Vous souffrez car votre ego, il a été touché, et votre ego, c'est justement cette part de vous qui est blessée. Je vous invite aussi à vous poser simplement et sincèrement la question de qu'est-ce qui vous blesse le plus C'est quoi qui vous touche le plus dans votre vie C'est quoi les situations euh, qui sont très douloureuses, qui sont difficiles à, à accepter, qui sont difficiles à accueillir Ça peut être difficile de comprendre comment des expériences du passé elles peuvent avoir une, une résonance avec ce qu'on vit aujourd'hui, mais je vous invite simplement à entamer cette petite exploration intérieure avec les questions que je vous posais, et écoutez votre, votre petite voix. Elle a toujours quelque chose à, à enseigner. Alors de mon côté, de par ma formation d'orientation psychanalytique à la base, hein, je crois en l'origine infantile de nos blessures, en l'héritage transgénérationnel, mais aussi en l'influence de nos premiers liens d'attachement, c'est-à-dire avec nos parents les adultes qui s'occupaient de, de nous enfants euh, et, et tout ça, je pense que ça a vraiment de l'influence sur, sur notre devenir. Les blessures émotionnelles, elles viennent donc d'expériences passées, comme je vous le disais, et on les situe principalement au cours de l'enfance. Elles sont généralement arrivées à partir d'un vécu réel ou perçu de manque, de négligence, de perte ou de maltraitance au cours de l'enfance et c'est généralement qu'une fois qu'on est adulte qu'on ressent les conséquences. Par exemple, la douleur d'une blessure du passé, elle peut vous faire ressentir des difficultés pour faire confiance aux autres, pour établir des relations saines. Vous pouvez peut-être penser que vous ne méritez pas d'être aimé, que le mal est partout, que tous les gens que vous rencontrez vous négligent. Si vous vous sentez concerné par euh, ce que je viens d'énoncer, probablement que vous avez une blessure à l'intérieur de vous euh, qui est toujours là. Alors pourquoi c'est durant l'enfance qu'on est le plus vulnérables face aux blessures émotionnelles Eh bien, tout simplement parce que lorsqu'on est enfant, on est très peu outillé psychiquement pour accueillir, pour mettre du sens et pour se défendre de tout ce qui nous arrive. En fait, on ne dispose pas du développement psychoaffectif nécessaire pour limiter l'impact des, des contextes douloureux. Il y a autre chose à savoir, c'est que les blessures psychiques, elles s'inscrivent dans notre vie d'autant plus intensément qu'elles ont été commises par ceux qui sont censés nous protéger, nous aimer, garantir notre sécurité. Et là, je fais bien sûr référence à nos parents et aux adultes qui nous ont entourés durant notre enfance. Je les entends déjà de loin, les « Tout est la faute de ma mère » ou les « Bien voilà, les parents, merci de les culpabiliser non, ». Non, alors l'idée c'est de faire culpabiliser personne, mais plutôt de partager comment et à partir de quoi les blessures elles se construisent. Et je sais qu'avec cette première partie de l'épisode, si on se sait blessé émotionnellement, du coup, ben, c'est pas facile de se penser... Objet de négligence par les parents, par les adultes qu'on affectionne, qui ont été des repères pour nous. Bon, par contre, c'est aussi important de dire qu'il y a des parents qui sont ouvertement maltraitants, hein, qu'il y a des lois qui existent pour protéger les enfants. Et dans les situations les moins intenses, les plus communes, j'ai envie de dire, quand il n'existe pas de violence grave, pas d'abus, etc., la plupart du temps, les blessures émotionnelles, elles sont présentes, ok, mais ne viennent pas d'une intention volontairement malveillante hein, de nos figures d'attachement. En fait, c'est plutôt une histoire entre les perceptions de l'enfant et les conduites parentales inconscientes. Elles-mêmes blessées par les grands-parents, les adultes qui ont été autour d'eux. Enfin, vous voyez, vous voyez le, la situation. En tout cas, tout ça pour rappeler qu'il faut absolument cesser de croire et de dire qu'un enfant est trop petit pour comprendre ce qu'il se passe autour de lui. Et là, je parle de compréhension pas à un niveau intellectuel, mais à un niveau sensoriel et émotionnel. C'est-à-dire que l'enfant, il saisit les choses hyper chouettes et positives qui se passent autour de lui, mais les tensions, il les saisit aussi. Un enfant, c'est pas un être insensible à son environnement, au drame qu'il peut subir, Ça, ça ce, ce n'est rien de tout cela. Et je vous invite vraiment à lire les nombreuses études qui traitent ce sujet et à commencer par tout ce qui se réfère à la, à la théorie de l'attachement. Bon, revenons à nos moutons et entrons maintenant dans le vif du sujet, j'ai envie de dire. C'est quoi ces blessures émotionnelles alors Quelles sont leurs spécificités On en compte cinq. La première, c'est la blessure de rejet. C'est quand on a le sentiment d'être repoussé et non reconnu par les autres. Cette blessure, elle s'ancre profondément en nous lorsqu'on a eu le sentiment d'être repoussé. Il faut savoir que le rejet, c'est la douleur la plus intense, car en fait, elle fait naître une faille narcissique qui touche à notre existence même. Quand on est marqué par cette blessure, on se construit avec une estime de soi très abîmée parce que le rejet, il peut être lié à différentes choses. Il peut être lié à la naissance, avec le fait de ne pas avoir été aimé, désiré. Et ça, ça crée une blessure extrêmement douloureuse. Euh, il peut être lié au cours de l'enfance, quand on, on s'en congène, que nos, que nos besoins émotionnels ils ont été négligés, quand personne autour de nous ne nous soutient, ne nous dit que l'on est aimé. Et dans les cas les plus graves, la blessure de rejet... Elle vient aussi quand on est victime de violences. Qu'il s'agisse de violences verbales, émotionnelles, physiques, sexuelles, ce rejet-là, c'est une profonde négation de qui l'on est. Je vais vous parler ensuite de la blessure d'abandon qui est liée à la crainte de ne pas être aimé, de ne pas être accepté, de ne pas être soutenu. On dit qu'on est en manque de nourriture affective. La nourriture affective, j'entends l'affection, la chaleur, la protection, l'attention. C'est le cas par exemple quand une personne a grandi auprès d'un parent qui l'a inconsciemment abandonné et durablement par indisponibilité affective ou morale parce que par exemple elle souffrait d'un trouble dépressif, d'une surcharge mentale, qu'elle avait une difficulté qu'il a particulièrement absorbée dans sa vie. Alors le parent, il est bien là, hein, présent physiquement, mais on va dire que les interactions qu'il a eu avec son enfant ont été finalement assez pauvres et superficielles et l'enfant en grandissant euh, l'enfant, l'adolescent, le jeune adulte, euh, il va développer des traits de dépendance. C'est quelqu'un qui va être dans une quête de l'approbation et de l'attention des autres, qui peut réclamer la preuve de de l'affection des gens qui l'entourent, qui va demander des preuves, enfin qui va être dans une démesure. Ces personnes, généralement, elles supportent douloureusement la solitude et elles doutent toujours de l'affection qu'on lui porte. Elles sont prêtes à tout pour ne pas perdre l'autre, Quitte à vivre des situations pas épanouissantes du tout, voire carrément déséquilibrées, on peut retrouver chez ces personnes des, des conduites d'autodestruction, avec des mises à l'épreuve de la relation, des demandes de réassurance, une tendance à s'oublier, à anticiper les besoins de l'autre, quitte à occulter les siens d'ailleurs. Cette blessure d'abandon, elle peut rendre les relations intenses et très instables. Et elle demande beaucoup d'énergie. Parce qu'en fait, la personne, elle fait en sorte d'éviter tout signe d'abandon dans la relation. Ensuite, il y a la blessure, <coughs> Ensuite, il y a la blessure d'humiliation. C'est lorsqu'on a perçu que notre entourage, il avait honte de nous. Que notre parent, par exemple, il craignait de façon excessive qu'on, qu'on fasse une faute, qu'on fasse une bêtise. Il nous critiquait, il nous comparait aux autres, il nous rabaissait. Les personnes qui ont grandi avec cette blessure, elles ont pu se sentir très contrôlées, sans liberté d'agir. Et ça, ça a profondément impacté leur amour propre et leur confiance en elles. En grandissant, elles deviennent très sensibles au jugement d'autrui. Elles gardent tout pour elles car finalement, elles ont ancré le sentiment de ne pouvoir véritablement être aimées pour ce qu'elles sont. La plupart du temps, ce sont des personnes hyper attentionnées en plus, généreuses, soucieuses des autres, mais qui oublient de prendre soin d'elles-mêmes. Elles Elles supportent mal le regard des gens et peuvent se sentir rapidement attaquées ou rejetées car elles ont constamment peur d'être rabaissées. L'avant-dernière blessure dont on va parler, c'est la blessure de trahison. Cette blessure, elle apparaît quand on s'est senti dévalorisé ou maltraité. Et les personnes qui en souffrent, elles cherchent à se protéger et elles ont de fait développé des mécanismes de défense assez rigides. Et elles passent pour des personnes plutôt froides, plutôt contrôlantes, c'est généralement assez difficile hein, de, de vivre ainsi pour ces personnes, pour leur entourage aussi, car cette blessure, elle se traduit par un schéma de pensée rempli de doutes sur, sur soi, sur les autres, sur le monde. C'est des personnes qui sont assez exigeantes envers elles-mêmes, envers les autres. Elles peuvent avoir tendance à se présenter de, de manière un peu indélicate, dominante, elles peuvent manquer de tact, elles cherchent à avoir raison, à être dans le contrôle... Mais en fait, tout ça, c'est dans le but d'éviter la déception et, et, et la trahison. Les personnes qui sont marquées par cette blessure de, de trahison, elles peuvent éprouver beaucoup d'insatisfaction sociale parce qu'en fait, au fond, elles sont très insécurisées sur le plan affectif. Et tout est mis en place pour qu'elles se protègent. Et ça commence par le fait de cacher sa sensibilité et, et ses vulnérabilités. Et enfin, la blessure d'injustice. Cette blessure, elle se tisse lorsque, enfant, on a éprouvé le besoin de faire valoir son individualité parce que voilà, c'est important de commencer à, à, à montrer notre personnalité, à faire valoir euh, nos droits, nos envies, nos valeurs. Mais et bien en fait, cet élan euh, vers notre individualité, euh, elle s'est trouvée brimée par nos parents, par euh, des parents autoritaires, froids. Et, et enfant, on a trouvé ça vraiment injuste, en fait, de ne pas pouvoir être nous-mêmes. Et en fait, à son insu, les critiques et, euh, et la sévérité du parent, elles ont créé cette douleur. En grandissant, les personnes qui sont touchées par cette blessure d'injustice, elles vont avoir tendance à rigidifier leur sensibilité en, en se coupant de leurs émotions. Elles donnent l'impression d'être plutôt distantes, détachées. Elles cherchent la justice après tout, partout. Elles sont très sensibles au devoir accompli, à la tâche bien faite. C'est des personnes perfectionnistes qui craignent tout ce qui symbolise l'autorité. Ces personnes, elles ont ancré en elles l'idée de ne devoir compter que sur elles-mêmes, de camoufler leurs émotions désagréables derrière une sorte de, comment dire, de, de, de sérénité un peu apparente et, et à dire que tout va bien même, même lorsqu'elles sont remplies de peur, d'anxiété et qu'elles ne vont pas bien. Nous pouvons être tous et toutes concernés par les blessures émotionnelles, on peut être concerné par une, on peut être concerné par deux, on peut être concerné par cinq, ça dépend. Certes, on peut dire qu'il y a des contextes de l'enfance qui peuvent faire le lit à des difficultés futures, cependant, on ne peut pas vraiment prédire qu'avoir vécu une enfance laborieuse, ça impliquera forcément d'en subir les conséquences à l'âge adulte. Tout comme le fait qu'avoir eu une enfance harmonieuse, percée par le sentiment d'être aimé et d'avoir manqué de rien, c'est pas forcément le signe d'un parcours qui sera sans difficulté. Parce qu'il y a la vie, tout simplement, les aléas, les rencontres, nos ressources, notre capacité de résilience, notre pouvoir d'agir. Et toutes nos ressources, toutes nos limites qui comptent. Donc c'est difficile de faire des estimations sur euh, le devenir d'une personne. Euh, même effectivement si euh, on peut dire qu'il y a des, euh, des facteurs qui, euh, qui peuvent impacter hein, notre évolution, bien évidemment. Euh, mais ce qui est important, ce que je veux que vous reteniez à, à l'écoute de cet épisode, c'est que même si vous avez des, des traumas, hein, des blessures hyper importantes qui vous ont bouleversé, et que vous vous en rendez compte maintenant que vous êtes adulte, ça ne vous limite pas dans tout le potentiel que vous avez, dans toute votre résilience, dans, dans tous vos projets. Une blessure, ça s'accueille, ça, ça se comprend, et ça peut se réparer. Parce qu'aussi profonde soit-elle, on peut aider nos blessures à cicatriser. Même si nous comprenons bien aujourd'hui qu'elles sont anciennes, ce n'est pas grave. Au contraire, aujourd'hui, on a les ressources en tant qu'adulte pour agir. Pour réparer, pour prendre la responsabilité de prendre soin de soi, pour se donner tout l'amour dont on a besoin et d'aller un peu puiser dans nos ressources pour vivre avec elle, avec nos blessures, et, et quand même vivre une vie riche, belle, pleine de sens pour soi. Alors oui, ça risque de demander de faire preuve d'une bonne dose de courage pour regarder toutes ces douleurs du passé en face, mais surtout ça va nous demander de la patience et de la compassion. Mais rien n'est figé, ne l'oubliez jamais, ne l'oubliez jamais, ça, rien n'est figé et, et nous sommes des êtres évolutifs et, et les difficultés d'aujourd'hui peuvent vraiment laisser place à, au bonheur de demain, c'est important. Là je vous envoie un, un petit flot de, d'espoir mais vraiment gardez ça en tête, c'est super important. Ce que j'aimerais partager avec vous pour vous aider à vous rendre compte ou non que vous souffrez d'une blessure émotionnelle, quelle qu'elle soit, c'est de vous inviter à vous observer à vous observer et à dessiner deux colonnes sur sur un papier et à lister dans la première toutes les fois où vous avez fait des choix alignés avec vos projets, avec vos valeurs. Et dans l'autre colonne, tous les choix que vous avez fait par peur, tous les choix qui, au fond, ne, ne, ne correspondaient pas à vos désirs profonds et à qui vous êtes. Et au fur et à mesure que vous allez lister ces deux colonnes, je vous invite à vous connecter à l'émotion que vous avez ressentie quand vous avez fait tel ou tel choix. Je pense que vous allez vite comprendre que les, déici- les décisions pardon, qui, qui vont dans le sens de vos aspirations et de vos besoins, ben, ils procurent du bonheur, de la joie et de la satisfaction et que au fond, c'est ça qui compte, votre bonheur et votre épanouissement. Autre chose que j'aimerais partager avec vous, c'est euh, des petits défis pour engager votre introspection afin de comprendre... Euh, non seulement vos blessures, mais pour euh, vous aider à les apaiser. Je vais vous proposer une petite liste, euh, alors qui est non exhaustive bien sûr, de de pistes pour vous aider. Tout d'abord, comme on l'a dit euh, précédemment dans dans l'épisode, observez vos réactions émotionnelles, les moments qui sont les plus douloureux pour vous, les moments où vous êtes vraiment réactivé dans des choses douloureuses à l'intérieur de vous. Ensuite, notez les jugements que vous posez sur vous-même, les pensées limitantes et dévalorisantes que que vous vous adressez en pensée et et toutes les remarques aussi qui viennent des autres et qui vous affectent particulièrement. Ensuite, il y a l'idée des colonnes où vous listez d'un côté vos choix issus de vos valeurs et de l'autre les choix qui sont issus de vos peurs. Ce qui est très important aussi, il me semble, c'est de travailler sur la question du du plaisir, de la légèreté, de la joie. euh, En vous reconnectant à votre âme d'enfant et à ce qui vous fait plaisir. Tout tout en étant euh, détaché d'un esprit de de, de production, de de quelque chose euh, parce que c'est utile de le faire. Non, non, renouer avec votre plaisir profond, ça c'est super important. Autre chose dont on a parlé pendant l'épisode... On cesse de blâmer les autres, de tourner son regard systématiquement vers vers l'extérieur, mais de tourner le regard vers soi et d'essayer un petit peu de comprendre euh, pourquoi on réagit de telle façon. Vos souffrances, parlez-en, parlez-en à des personnes de confiance, pour constater déjà que vous n'êtes pas seul, parce que la plupart du temps, euh, on constate vite que d'autres personnes autour de nous, elles ont vécu des, des épisodes similaires aux nôtres. Donc ça, c'est super important de ne pas être isolé dans sa souffrance, de ne pas se sentir seul. Mais vous pouvez aussi euh, demander de l'aide. Hein. Il y a des psychologues qui sont là pour soutenir l'approfondissement de, de vos réflexions et, et, et soutenir l'apaisement de vos blessures. C'est leur métier, ils sont formés à la santé mentale et, et vous pouvez faire appel à eux cesser d'être dans le déni en disant que les choses, c'est toujours de la faute des autres ou qu'elles finiront toujours par s'arranger d'elles-mêmes. Le changement, il commence par vous, par le regard que vous posez sur vous, sur les situations. Et on commence à, à ressentir du changement et à quelque chose de mieux quand on, on, on arrive à faire un pas de côté et à voir les, les choses sous un, un prisme différent. Parfois tout seul. Vraiment, ça peut être très compliqué, donc je vous renvoie vraiment vers des psychologues, des professionnels de santé mentale qui sont formés et outillés pour vous aider là-dedans. Autre chose qui me semble assez important, voire euh, primordial, c'est de faire preuve de franchise envers soi-même. Admettre son fonctionnement, euh, reconnaître ses limites, là, là les endroits où c'est, où c'est compliqué pour soi, euh, et travailler là-dessus, sur comment les respecter, établir des limites et, et les faire respecter aussi. Euh, mais surtout, quelque chose d'important, c'est de ne pas oublier euh, vos ressources. Hein, quand je parle d'admettre votre, votre fonctionnement, c'est, c'est la part d'ombre, mais c'est aussi la part de lumière. Hein. Toutes vos ressources, tous ces endroits sur lesquels vous pouvez compter à l'intérieur de vous... Ça, il faut absolument le cultiver. Autre chose, euh, soutenez-vous, encouragez-vous, pardonnez-vous, agissez avec vous comme vous agirez avec votre meilleur ami. Et enfin, une autre étape qui peut être très compliquée. Et là encore, euh, si c'est une étape qui coince, et, et ça peut être totalement OK que ça coince. Les psychologues, ils sont là pour vous aider. Je. La troisième fois, la meuf insiste, hein, mais (rire) c'est aussi euh, le pourquoi je fais ce podcast, hein, c'est pour euh, vous rappeler que des psychologues sont là pour vous aider, vous tenir la main dans des des affects hein, et des situations trop douloureuses. Mais le pardon, pour soi, c'est très important. Pardonnez ceux qui vous ont rejeté, qui vous ont rabaissé, qui vous ont abandonné, qui ont causé en fait les blessures émotionnelles. Songez à eux. Et Et envisagez le fait que peut-être aussi probablement ils ont sans doute projeté sur vous leurs propres carences leurs propres traumas leurs propres vécus infantiles d'humiliation de trahison d'injustice vous avez été victime de ça mais essayez de considérer le fait que eux aussi ils ont été pris dans quelque chose d'hyper chaotique d'hyper douloureux ça pardonne pas les actes mais en tout cas ça peut peut-être aider à avancer et à considérer les choses sous un autre angle. Je pense que vous aurez compris à travers mon épisode que reconnaître ses blessures, forcément, ça engage l'acceptation de soi. J'aime bien cette citation qui dit que l'enfance, elle est le sol sur lequel nous marchons toute notre vie. D'ailleurs, j'ai une affiche dans, dans mon bureau pro où où c'est marqué et je trouve que c'est très parlant. Enfin, En tout cas, moi, ça me parle beaucoup et, et j'ose espérer que ça puisse planter des graines dans, dans l'esprit des personnes qui, qui viennent dans mon bureau. Euh, alors Bien sûr, nous avons tous nos origines et on ne peut pas réécrire l'histoire. Le passé, c'est le passé. Par contre, ce qui est important de garder en tête, et je trouve que c'est hyper précieux et hyper euh, consolant, rassurant de se le dire, c'est que dans le présent, tout est à jouer. Tout est à faire, demain est à construire, et le chemin peut se dessiner autrement. Peu importe l'âge qu'on a, les conditions de vie dans lesquelles on est, notre histoire, c'est douloureux aujourd'hui, mais on peut tendre vers du mieux pour demain. Et vous pouvez, continu- et vous pouvez pardon, commencer par, par décider de renverser la vapeur, d'établir des limites pour, vous, pour votre santé mentale, parce que vous avez envie d'avoir des relations saines, une vie qui est plutôt chouette. Faire la paix avec son passé et aspirer à, à l'harmonie, c'est pas tout balayer, et, mais, mais, mais juste essayer de comprendre. Et vous avez une importance inestimable. Vous méritez d'être heureux, ça, et c'est absolument urgent de se le répéter. Quoi que vous viviez, où que vous soyez, que vous êtes en train d'écouter cet épisode, ne doutez plus, ne doutez pas de votre, votre valeur. Accueillez vos blessures. Je sais c'est difficile de, de se savoir blessé d'abandon, blessé de trahison, mais elles sont là. Elles sont là, vos blessures, et elles, elles vous ont marqué de fêlure, mais elles vous ont aussi donné plein de force, j'en suis certaine, et, et elles font partie de vous. Alors, apprenez à vous aimer avec, et prenez peut-être la responsabilité aujourd'hui de, de satisfaire vos besoins. Tous ces besoins euh, qui n'ont pas été satisfaits quand vous étiez enfant, quand vous étiez ado, et qui euh, sont peut-être la cause de pourquoi vous souffrez aujourd'hui. Prenez soin de vous. C'est super important pour aujourd'hui et pour, et pour la vie que, que vous allez vous construire. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura parlé. C'était un sujet pas évident, j'espère que ça aura pu nourrir certaines de vos réflexions et, et peut-être ouvert... Euh, des portes qui n'étaient pas encore ouvertes jusqu'à il y a quelques minutes avant que vous appuyiez sur lecture. En tout début d'épisode, vous avez eu un petit peu l'aperçu de mon perfectionnisme. Je vous en ai parlé direct, d'entrée de jeu, je vous en ai parlé. Vous comprendrez peut-être après avoir écouté cet épisode que, de 1 vous n'êtes pas seul avec votre perfectionnisme. Et de deux, que c'est sûrement le signe d'une blessure d'injustice en vous. Donc on partage ça ensemble, et, euh, et du coup, je pense que ça va vraiment faire l'objet d'un, d'un prochain épisode. En tout cas, je me félicite, ouais, je je vais vous donner l'exemple, vous voyez, en, en, en faisant preuve d'encouragement, et de gratitude, et de, 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 de compassion envers moi, je suis très contente d'avoir fait cet épisode, et de m'être lâché la grappe, tout simplement, euh, et en y allant quoi, tout simplement, en reprenant peut-être pas certains ratés de mes mots comme je pouvais faire dans les premiers épisodes, d'avoir fait cet exercice de, de laisser aller. Et oui, je dis laisser aller, je dis pas lâcher prise, parce que lâcher prise on en entend partout, à toutes les sauces. Et en fait j'aime bien en ce moment le mot laisser aller, je trouve que ça renvoie à une dynamique beaucoup plus fluide, euh, c'est nouveau, c'est plus euh, ça, 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 ça me renvoie à quelque chose de beaucoup plus... Euh, de pleine conscience, de, euh, de glissement sur soi, d'acceptation et, euh, et je trouve ça cool. Voilà, donc là je suis en train de repartir en live comme au début de l'épisode, donc c'est le signe qu'il faut arrêter. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve très très vite pour un prochain épisode. N'oubliez pas si vous avez apprécié, abonnez-vous évaluez le podcast avec les petites étoiles et, euh, et n'oubliez pas écrivez-moi sur Instagram j'adore quand j'ai vos retours quand on peut en échanger tout ça, c'est hyper précieux pour moi merci, ciao ciao, à bientôt l'épisode d'aujourd'hui est terminé merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout j'espère que ça vous aura plu que ça vous aura parlé, que ça aura voilà, résonné un peu en vous je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode de Traversée pour être au courant de sa sortie, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux sous le compte de Mon Carnet Psy sur Instagram. Et n'oubliez pas, si vous avez envie de témoigner d'une de vos expériences, de faire part de certaines de vos questions ou de tout simplement voir un sujet en particulier à l'honneur d'un épisode, n'hésitez pas à écrire moi en DM sur Instagram ou à l'adresse email suivante moncarnetpsy.outlook.fr. J'ai hâte de vous retrouver. En attendant, prenez bien soin de vous. A bientôt!